0: Hallo und herzlich willkommen! Angst vor Spinnen, Angst vor Höhe, Angst vorm Fliegen. Fast jeder von uns hat vor irgendetwas Angst. Das hat möglicherweise unsere Vorfahren irgendwann einmal geschützt. Heutzutage steht es uns aber manchmal im Weg, wenn wir zum Beispiel den Urlaub am liebsten schwimmend antreten würden. Wenn uns unsere Ängste dann auch noch den Weg zur Arbeit oder in die Kneipe versauen, dann sollte man vielleicht einen Profi drauf schauen lassen. Wir sprechen in dieser Folge über die stärkste Kraft im Universum im psychologischen Universum. Viel Spaß. Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor
1: sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
0: Magnus, wir wollen über Angst sprechen. Und eine der interessantesten Tatsachen über Angst, die ich kenne, ist, dass bei Umfragen regelmäßig ein größerer Prozentsatz der Menschheit Angst hat davor, frei zu sprechen vor Menschen, also einen Vortrag zu halten, auf der Bühne zu stehen. Davor haben die meisten Leute mehr Angst als vor dem Tod.
1: Ja, das stimmt. Also es gibt ja ganz erstaunliche Ängste. Ne? Aber diese sozialen Ängste, vor Sprechen in der Öffentlichkeit überhaupt ja. oder auf einem Podium zu stehen oder so, sind relativ häufig. Häufiger sind noch Ängste vor großen Plätzen, überhaupt vor Menschenmengen, Ängste vor Situationen, die ich nicht kontrollieren kann, Ängste davor Zug zu fahren oder Bus zu fahren, wo ich eben nicht zu jedem Zeitpunkt halten kann und rausgehen kann. Es gibt ganz, ganz wunderliche Ängste. Es gibt ganz viele verschiedene Ängste. Aber das Entscheidende ist, in der Summe sind sie sehr, sehr, sehr häufig. Also jeder Fünfte heißt es, hat in seinem Leben mindestens einmal eine Angststörung.
0: Mhm. Das finde ich interessant. Bevor wir darüber sprechen, wann eine Angst eine Angststörung ist, wollen wir doch mhm. mal ein bisschen hier die Hosen runterlassen. Ich glaube, das finden viele Leute auch gut, dass wir hier nicht so akademisch darüber sprechen, sondern auch ein bisschen aus eigener Erfahrung. Also ich habe ein paar Klassiker. Teilweise stark gehabt und jetzt ist es besser. Teilweise sind die im Alter schlimmer geworden. Also ich hatte als Kind und Jugendlicher eine furchtbare Angst vor Spinnen. Also mhm. regelrechte Spinnenpanik. Das hat sich gegeben. Ich bin immer noch kein großer Freund der Spinnen. An sehr guten Tagen kann ich mal einen Weberknecht in die Hände nehmen und raussetzen. Meistens nicht so, aber ich schaffe es, ich habe keine Angst, ich bin der, der in der Familie geholt wird, um mit einem Glas und irgendeiner Pappe dann die Spinne rauszusetzen und sie nicht zu töten, ja, also das ist besser geworden, aber ich glaube mhm. Spinnenangst haben ganz viele Menschen. Dann ist es so, dass ich im Alter erst Flugangst entwickelt habe und zwar mhm. bizarrerweise erst seit ich Kinder habe und so richtig auch eigentlich nur, wenn ich nicht mit den Kindern gemeinsam fliege. Das ist total verrückt, also ich habe zwar selber Angst abzustürzen, aber es hängt damit zusammen, dass ich dann nicht mehr da bin und mich nicht mehr um die Kinder kümmern kann. Denn wenn wir zusammen im Flugzeug mhm. sitzen, dann habe ich so eine relative scheißegal-Haltung. Wenn was passiert, mhm. passiert mhm. eben mhm. was, dann sind wir alle weg. Und das Dritte, was ich habe, ist, und da weiß ich gar nicht, ob es eine richtige Angst ist, mir hat auch mal jemand gesagt, das wäre so eine Fallsucht. Also mich reizt es, wenn ich irgendwo ganz oben bin. Wenn ich runtergucke, kriege ich so ein bisschen Lust, was wäre, wenn ich denn jetzt da versuchen würde runterzufliegen. Und gleichzeitig <lacht> habe ich natürlich so furchtbare Angst davor, das zu tun. Ja, Also das sind mhm. so die, die drei Sachen, die ich
1: mitbringe. Wobei man ja sagen muss, dass diese Ängste schon, es sind einfach sehr merkwürdige Ängste, diese häufigen. Ich meine...
0: Meinst du jetzt meine Speziellen?
1: Nein, nein, nein. Deine Speziellen sind ja relativ typisch und auch sehr verbreitet. Also okay. das ah, ist ja. ja die übelste Kritik, die man dir jetzt zumuten kann. Nämlich die, dass das ja einfach alles dem Durchschnitt entspricht.
0: Bin ich bin ganz froh, wenn ich in guter Gesellschaft bin. Ab und zu möchte ich auch ein Mann des Volkes sein.
1: <lacht> Aber das Irritierende ist ja, dass diese Ängste sehr merkwürdige Ängste sind. Also die Angst vor Spinnen ist einfach objektiv Quatsch, weil es gibt bei uns, soweit ich weiß, keine giftigen Spinnen.
0: Genau. In Australien ist Angst vor Spinnen berechtigt.
1: So. Die Angst vor Schlangen ist Quatsch, weil es, glaube ich, auch keine wirklich giftigen Schlangen gibt.
0: Ja, hier vor allem im Zoo. Also hier kann einem nicht viel passieren.
1: So, richtig. genau. Ja. Und dasselbe gilt ja für die Angst vor großen Plätzen oder die Angst vor engen Räumen umgekehrt oder Aufzügen oder so. Oder die Höhenangst. Oder, ich meine, wir sind ja nirgendwo hoch, wo wir runterfallen können. Wo immer wir hoch sind, sind wir ja durch irgendwelche Gitter oder sowas gesichert. Also das ist alles extrem irrational. Umgekehrt haben wir vor den Dingen, die wirklich gefährlich sind, ja einfach keine Angst. Also Autofahren? Ja, genau. Wir haben keine Autoangst. Mhm. Also weder Angst vorm Autofahren oder drin sitzen, noch für Autos, die uns überfahren könnten.
0: Übrigens, interessanterweise, der amerikanische Moderator Craig Ferguson, den ich sehr mag, der hat furchtbare Flugangst gehabt, bis er einen Flugschein gemacht hat. Mhm. Und ich glaube, das hat auch mit dem Auto zu tun. Wir haben diese Illusion von Kontrolle.
1: Genau. Wenn ich das Auto selber fahre, fühle ich mich total viel sicherer, als wenn irgendjemand anderes es fährt. Und natürlich bin ich der weltbeste Autofahrer. Aber das Irritierende ist, dass die anderen sich auch sicherer fühlen, wenn sie selber fahren, statt mhm. wenn ich fahre. Und dann wird es natürlich unlogisch. Aber ganz im Ernst, wir haben keine Angst vor Steckdosen, obwohl sie nicht ungefährlich sind. Und vom Küchenmesser auch nicht. Stattdessen haben wir Angst vor Spinnen oder Schlangen. Das heißt, es klingt ja sehr stark nach irgendeinem, wie auch immer gearteten, ererbten, irrationalen, mhm. Urprogramm, nach irgendwelchen archaischen Angstmustern, die früher auch tatsächlich mal sinnvoll gewesen sein mögen, ist aber lange, lange schon nicht mehr Sinn.
0: Wobei ich sagen muss, dass die Menschen natürlich vor Strom, als Strom neu war, furchtbare Angst hatten auch. Ja, Also bis man damit vernünftig umging und es gab ja am Anfang keine Sicherung in dem Sinne oder so oder FI-Schalter, Ja, also es war ja auch deutlich gefährlicher. Ja
1: Moment, natürlich habe auch ich Angst, wenn ich irgendetwas furchtbar gefährliches tue. Das ist ja berechtigt. Das ist ja keine Angststörung, keine irrationale Angst. Das, was du beschreibst, sind ja irrationale, unangemessene, eher falsche Ängste. Das
0: stimmt. Ich wollte eigentlich nur fragen, welche Rolle Gewöhnung spielt. Denn ich würde sagen, das ist ja auch so eine Sache, du machst ja vielleicht auch nicht immer nur Sachen, die für dich gefährlich sind, aber du machst ja auch Sachen, die wenn du es falsch machst als Arzt, kannst du ja Patienten total gefährlich werden. Und mhm. da kann ich mir vorstellen, als junger Arzt, wenn du das erste Mal Entscheidungen treffen musstest oder so, hast du dir bestimmt fast in die Hose gemacht vor Angst, weil du wusstest, wie wichtig das ist. Und der Gewöhnungseffekt, weil du das jetzt eben tausendmal gemacht hast, lässt dich total cool irgendwie eine Behandlung ansetzen oder ein Medikament verschreiben.
1: Ja, am Anfang war es ja noch viel schlimmer in der Klinik. Da hattest du du ja schon Angst davor, dass der Piepser piepsen könnte. Und das tut er ja, natürlich okay. irgendwann. Und ja. dann wirst du irgendwo hingerufen okay. und du möchtest da aber eigentlich nicht hin, weil du befürchtest, da ja. kommt jetzt irgendwas ganz Schlimmes, genau, da dem du nicht gewachsen Arzt bist.
0: Und du willst keiner sein. Ja, genau.
1: Äh, ja. Ruft ein Arzt. Ja, ach, ach, ach ich. Ach so, ja klar. Ja. Ja. Äh, und natürlich daran gewöhnt man sich. Grundsätzlich ist Angst ja eine sinnvolle Reaktion. Also ohne Angst wären wir längst nicht mehr da. Ohne Angst hätte mhm. uns die Evolution längst hinweggewischt.
0: Also Gewöhnung spielt aber eine Rolle. Sprich, wenn ich jetzt hier in meinem Zimmer 100 Spinnen hätte, würde ich wahrscheinlich nach ein paar Tagen entweder tot sein oder mich dran gewöhnt haben.
1: Ja, und damit hast du ja auch schon den Kern der Behandlung, eine Angststörung genannt. Mhm. Aber um es nochmal einmal ganz kurz mhm. zurückzudrehen. Grundsätzlich ja. ist Angst ja nichts Falsches. Nee. Grundsätzlich ist Angst lebenserhaltend und richtig. Das Problem, was wir haben, ist nur unser Körper, ist an die Umgebung angepasst. Das heißt, wenn etwas plötzlich sehr gefährlich ist, dann ist es wichtig, dass man nicht lange darüber diskutiert, ob man jetzt wegläuft oder kämpft oder irgendwas tut, sondern man muss sehr schnell reagieren. Mhm. Und genauso funktioniert es in unserem Gehirn. Du siehst irgendeine ganz gefährliche Situation oder du hörst einen Schuss oder mhm. du riechst etwas Gefährliches.
0: Oder ich verwechsel was, da steht irgendwas in meinem Zimmer, was dunkles, was aussieht wie ein Monster, dabei war es nur der Vorhang, der komisch aussah.
1: Genau, aber im ersten Moment siehst du etwas, was potenziell gefährlich sein ja. könnte. Mhm. Wir haben eine zentrale Relaisstation im Gehirn, der Thalamus, mhm. der kriegt die Informationen und der verteilt sie jetzt an alle, die zuständig sein könnten. Mhm. Und der verteilt diese Informationen die er jetzt hat, zum Beispiel an unser Angst- oder Emotionszentrum. Zentrum, die Amygdala, aber auch an die Großhirnrinde. Die Amygdala ist aber einfach schneller und das soll sie auch. Die Amygdala reagiert, sagt: Oh, das könnte gefährlich sein. Herzschlag hoch, Atmung hoch, Hormone hoch, Adrenalin hoch, kämpfen oder laufen. Wir kriegen jetzt richtig Panik und sind bereit, schnellstens zu reagieren. Mhm. Und dann kommt viel später deine Großhirnrinde hinterher, die hat die Situation analysiert und festgestellt, da steht keiner mit dem Messer, sondern das ist einfach nur der Vorhang, der sich jetzt im mhm. halboffenen Fenster im Wind kräuselt. Da ist die Amygdala mit ihrer Reaktion aber schon längst durch. Und das Problem ist halt, dass diese schnellen Reaktionen prägend sind. Das ist das, was zunächst passiert. Und die Großhirnrinde kriegt die Reaktion nur schwer wieder eingefangen.
0: Amygdala ist, wenn ich das richtig erinnere, der Mandelkern, richtig? Ja. Weiß ich aus einem der hervorragenden Vorträge von einem Neurologen namens Magnus Heyer kann ich an dieser Stelle nur empfehlen. Jetzt hast du sehr schön beschrieben, was im Gehirn passiert. Klar. Man braucht ja auch eine schnelle Reaktion, da wird erstmal alles mhm. hochgefahren, ja, an Panikhormonen, Adrenalin und so weiter und so fort. Das dauert natürlich eine Weile, bis das abgebaut ist, aber ab wann ist denn eine Angst, eine Angststörung? Bisher haben wir darüber gesprochen, wie es funktioniert und dass es oft eben auch gesund ist. Wann ist es nicht mehr gesund?
1: Nicht mehr gesund ist es, wenn die Angst Überhand nimmt. Also normalerweise ist die Angst ja dann auch ganz schnell wieder vorbei. Du erschreckst dich, dann schaltet sich das Großhirn ein und äh, die großen Rinde ein mhm. und dann sagst du, stimmt, das ist ja nur der Vorhang. Du das Zimmer nicht meiden. Mhm. Es gibt aber manchmal und das kann verschiedenste Gründe haben. Das können genetische Faktoren sein, das ist nicht ganz klar. Es kann auch in der Lebensgeschichte begründet sein. Also meinetwegen in traumatischen Kindheitserinnerungen ist eine Theorie, dass genau dieses Gleichgewicht zwischen dem Angstzentrum, sage ich mal, und dem beruhigenden Großhirnrinde, dass das Gleichgewicht nicht mehr funktioniert und aus dem Tritt gerät. Und dass die Angst dann eben nicht mehr kontrolliert wird und überhand nimmt. Ja. Und pathologisch wird es in dem Moment, in dem die Angst zu massiven Verhaltensänderungen führt. Das heißt also, dass die Betroffenen immer mehr von der Angst geprägt werden und immer mehr meiden, was diese Angst auslösen kann.
0: Okay, und das heißt, dadurch wird es immer besonderer und schlimmer und so. Das heißt, wenn man dann in so eine Situation kommt, dann hat man sich überhaupt nicht damit auseinandergesetzt und dann ist die volle Panik da.
1: Beziehungsweise man fängt an, sich vor dieser Panik, die man dann hat, zu fürchten. Das ist auch total logisch und beginnt dann eben immer mehr zu Situationen zu vermeiden, die diese Panik auslösen könnten. Man okay. nennt das auch Generalisierung. Du fängst an mit einer Panik vor Spinnen. Die kriegst ja. du in den Griff normalerweise, aber wenn du diese Angst vor Spinnen nicht in den Griff kriegst, die Angst vor dieser Angstreaktion wird dazu führen, dass du dann irgendwann nicht mehr in den Wald gehst, weil du Angst davor hast, im Wald auf Spinnen zu treffen. Mhm. Und irgendwann gehst du nicht mehr in den Garten, weil du Angst davor hast, im Garten auf Spinnen zu treffen.
0: Die Spinnen sind bei uns im Bad, ich gehe dann gar nicht mehr ins Bad.
1: Du gehst nicht mehr ins Bad und nicht mehr in den Keller und mhm. irgendwann traust du dich nicht mehr dein Zimmer zu verlassen, mhm. aus Angst vor Spinnen. Du hast dann das Positive, dass du keine Panikattacke kriegst und du hast eben das Negative, dass du überhaupt nicht mehr am Leben teilnimmst. Diese soziale Isolation, in die Leute rutschen, die immer weiter, also immer umfassender vermeiden, mhm. in eine solche Situation reinzukommen, diese soziale Isolation ist furchtbar und
0: nicht selten. Jetzt gibt's ja so, ich denke jetzt mal nur so an die Fälle, die ich persönlich kenne, ja. Wenn man jetzt zum Beispiel nie Fahrstuhl fährt, in den meisten Fällen gibt es eine Treppe. Manchmal nicht. Würdest du sagen, das ist schon eine Angststörung oder vielleicht eine Störung ist es sicherlich, aber es ist eine behandlungsbedürftige Störung oder wenn man sich mit dem Auto nicht traut, auf die Autobahn zu fahren, sowas kenne ich aus meiner Umgebung, bis hin zu, dass jemand immer Angst hat, dass irgendwie in der Umgebung und in Lebensmitteln Gift ist. Der konnte noch rausgehen, hat gearbeitet und so weiter, aber konnte nicht irgendwo langgehen durch eine Straße, wo eine Baustelle ist und konnte auch 95 Prozent aller Sachen, die es so gibt, nicht essen, sondern nur noch ganz bestimmte Sachen aus dem Bioladen. Interessanterweise wusste dieser Mensch intellektuell, dass das Quatsch Mm hmm aber er hat sich trotzdem danach gerichtet.
1: Aber genau das nützt uns nichts. Wir wissen intellektuell, dass es Quatsch ist mhm. und wir kriegen möglicherweise trotzdem eine Panikattacke, wenn mhm. wir diese entsprechende Situation haben, vor der wir mhm. Angst haben. Jetzt ist die Frage, ist es behandlungsbedürftig, mhm. ist die Frage ja auch deiner persönlichen Einschätzung. Mhm. Nun kann man sagen, du hast Angst vor geschlossenen Aufzügen oder du hast Angst vor gläsernen Aufzügen. Das erlebe ich bei mir im Ärztehaus häufiger, dass die Leute sagen, nee, nee, wenn ich da rausgucke, kriege ich Angst und Echt? ich nehme dann die Treppe.
0: Ich finde die gerade toll, aber interessant ja, was es alles gibt.
1: Ja, ja. Und zwar nicht selten, mhm. aber das muss man nicht behandeln, weil man kann damit leben in Deutschland, dass man keine Aufzüge oder keine gläsernen Aufzüge benutzen will. Oder es kann Leute geben, die damit nicht leben wollen. Jetzt sage
0: ich mal... Jemand, der 70 ist, der vielleicht nicht gut zu Fuß ist, der tatsächlich fast gar nicht Treppen steigen kann und der ist jetzt bei euch bei einem Arzt in Behandlung im dritten Stock. Dann ist es ein Problem.
1: Dann ist es ein Problem. Aber okay. das ist eben eine Frage. Willst du es behandeln oder willst du es nicht behandeln? Ja. Die Frage stellt sich nicht mehr in dem Moment, in dem du massiv darunter leidest, in dem dein Leben immer weiter eingeschränkt ist, indem du selber darunter leidest unter diesen Dingen, die du nicht machen kannst. Der Aufzug ist noch das geringste Problem, aber wenn du zum Beispiel, was weiß ich, als Außendienstmitarbeiter viel Auto fahren musst und du kriegst Panik beim Autofahren, dann sollte man es behandeln. Und die positive Nachricht ist, man kann Angststörungen behandeln, hocheffektiv Mhm. Hocheffektiv und sehr, sehr, sehr erfolgreich.
0: Wie macht man das? Also du hast vorhin gesagt, ich bin da schon auf einer heißen Spur, als ich gesagt habe, wenn ich mir hier 100 Spinnen im Zimmer halten würde, was ich nicht tun würde. Aber dann bin ich schon fast an der Behandlungsmethode dran?
1: Nicht fast, du bist dabei. okay Der Punkt ist der, lass jetzt wiederum ein wenig die eigenen Hosen runter. Mhm. Ich selber habe tatsächlich auch eine sehr spezifische Angststörung. Ich sage nicht wovor, weil das peinlich oder blöd ist. Sagen wir mal, ich habe Angst vor Kleeblättern. Das stimmt nicht, aber sagen wir mal, okay. ich habe diese Angststörung tatsächlich, eine Angststörung. Und wenn ich dem Reiz ausgesetzt bin, also in diesem Fall einem Kleeblatt, dann beschleicht mich tatsächlich eine Panikattacke. Eine richtige, vorhersehbare Panikattacke.
0: Mit Kleeblättern ist ja auch nicht zu spaßen, habe ich gesagt.
1: Mit Kleeblättern ist nicht zu spaßen. Aber es ergibt sich, wenn ich da in dem Bild bleiben darf, also ich sehe ein Kleeblatt und dann bekomme ich Herzrasen und dann bekomme ich wirklich Herzrasen und wirklich Schweißausbruch mhm. und wirklich Schwindel und ich habe die Panik, die Angst, dass ich gleich kollabiere und ohnmächtig werde. Okay. Ich weiß aber aus Erfahrung, dass wenn ich weiter das Kleblatt in der Hand habe, dass ich nach 15 Minuten spätestens diese Panikattacke niedergekämpft habe, ohne das mhm. Kleblatt aus der Hand zu legen. Es ist noch da, aber die Panikattacke geht vorbei. Ja. Und danach, wenn sie vorbei ist, ist es ein unglaublich wohliges, zufriedenes Gefühl. Jawohl, ich habe es geschafft. Das Interessante ist, wenn ich dann einen Tag später wieder ein Kleeblatt in die Hand nehme, kommt die Panikattacke nicht wieder. Das Problem ist aber auch, ein Monat später käme sie dann doch wieder.
0: Du brauchst ständigen Kleeblattkontakt.
1: Bei Kleeblattkontakt. Mhm. Und das Problem ist natürlich auch, du fängst dann an, irgendwie grüne Wiesen zu meiden aus Angst vor Kleeblättern. Ja. Und das habe ich auch bei mir beobachtet. Aber ich habe es selbstständig in den Griff bekommen.
0: Ich bin sehr stolz auf dich. Das, ich ja. also, das, ist, das ist ja eine Leistung. Also jetzt könnte es sein, dass Leute zuhören, die eine furchtbare Angststörung haben, die dazu führt, dass sie gar nicht aus dem Haus kommen oder so. Die sagen Kunststück, so schlimm wird es bei dem nicht gewesen sein. Und wahrscheinlich haben sie auch recht, oder?
1: Nein, haben sie nicht. Das ist tatsächlich eine merkwürdige Angststörung. Ich habe überlegt, wo die herkommen. Ich bin zu keinem wirklich sinnvollen Ergebnis gekommen, mhm. aber ich habe sie ja quasi verhaltenstherapeutisch bekämpft. Und das ist auch nicht meine Idee, das haben auch schon andere getan. Goethe zum Beispiel hatte Angst vor hohen Kirchtürmen. Jetzt kann man sagen, ja gut, dann in Dreieauger zusammen, dann gehst du halt nicht auf hohe Kirchtürme. Er wollte aber, weil er ja auch ein Architekturfan war, okay. und dann ist er auf hohe Kirchtürme gestiegen und hat diese Attacken, die dann immer kamen, die Panikattacken, einfach niedergekämpft, bis er sie nicht mehr empfand, bis er sie im Griff hatte.
0: Würdest du sagen, das kann jeder mit jeder Angst auch selber hinkriegen? Das war eigentlich meine Frage, oder ist das eine Frage auch von Stärke, dass man sagt, manche brauchen eben die Hilf von einem Therapeuten?
1: Viele und vielleicht auch die meisten, das weiß ich nicht, brauchen die Hilfe von einem Therapeuten. Mhm. Aber es ist dabei unglaublich wichtig, den richtigen Therapeuten zu mhm. suchen. Es gibt Leitlinien, es gibt S3-Leitlinien, das ist eine hohe Qualitätsstufe. Das sind nur Handlungsempfehlungen. Aber mhm. es sind wissenschaftlich fundierte, untersuchte und von einem großen Ärztekollektiv für gut befundene Handlungsempfehlungen. Mhm. Und die S3-Leitlinie sagt bei Angststörungen eindeutig eine kognitive Verhaltenstherapie. Kognitiv heißt, man analysiert die Situation, man versucht Denkmuster zu erkennen, die dahin führen, man versucht sie sich bewusst zu machen und man versucht dadurch sie in den Griff zu kriegen. Aber das Entscheidende ist die Verhaltenstherapie. Genauso wie du es bei deinen Spinnen beschreibst, du versuchst vorher rauszukriegen, wovor habe ich Angst, was ist die schlimmste denkbare Situation, vor der ich Angst habe und dann lässt du dich unter ärztlicher Aufsicht oder unter psychotherapeutischer Aufsicht in genau diese Situation hineinwerfen kontrolliert. Du hältst sie aus und wenn du sie 15 Minuten, 20 Minuten, spätestens 30 Minuten ausgehalten hast, dann weicht die Panik einem wohligen, zufriedenen Gefühl, ich bin auf der sicheren Seite, es passiert nichts mehr.
0: In der Zwischenzeit haben schon ganz viele Leute die Polizei gerufen, weil irgendjemand irgendwo rumschreit und panisch sich vor genau irgendeiner Spinne oder irgendwas schützen möchte.
1: Moment, genau so passiert es manchmal. Genauso hat ein Therapeut uns erzählt, der hatte eine Patientin, eine junge Patientin, die hatte Angst vor Höhen. Aha. Und dann wird das ja vorher besprochen. Also es wird natürlich nicht hinter dem Rücken der Patienten gemacht, sondern man bespricht mit dem Patienten, wie gehen wir vor? Ich empfehle das und das. Dadurch versuchen wir die Angst, diese Kurzschlussreaktion im Gehirn, zu überschreiben. Also es gibt
0: keine Überraschung, es gibt keine Überrumpelung. Man plant quasi diese Konfrontation mit dem, was einem Angst macht.
1: Ganz genau. Ja. Man versucht also diese Gedächtnisspur zu lockern und eine neue Gedächtnisspur oben drüber zu legen. Und dann sind die im Konsens auf den sehr schönen Kirchturm der Tübinger Stiftskirche. Mhm. Und oben bekam sie eine Panikattacke. Das war ja sogar geplant. Mhm. Nicht geplant war, dass sie angefangen hat, ihren Therapeuten zu beschimpfen und den anderen, den Passanten zu sagen, dass er sich bedroht und dann wird die Situation für den Therapeuten sehr bedrohlich. Man schlägt sich dann eher auf die Seite einer jungen Frau als auf die Seite eines böse aussehenden Psychologen. Oder? Man
0: erkennt ja auch im ersten Moment nicht, dass er Therapeut ist. Nicht?
1: <lacht> das hat er wahrscheinlich gesagt, aber geglaubt hat, ihm, was keiner. ist die dümmste Erklärung, die man machen kann. Also man versucht tatsächlich solche Situationen zu finden, die dem Patienten Angst machen und dann eben mit ihm zu die Situation zu durchleben. Das kann alles sein. Das kann das Besteigen eines Kirchturms sein. Oder das Fahren in einem Zug, der jetzt die nächsten 20 Minuten nicht halten wird. Mhm. Oder das Fahren im Auto oder auch Spinnen. oder Ich war als Journalist für ein Interview in einem Zentrum in Münster. Mhm. Donnier-Zentrum. Und da hat er mir genau dieses Prinzip erklärt, dass sie also wirklich versuchen, die Patienten in eine Situation zu werfen, also zu bringen, in der sie diese Panik bekommen. Das ist das Ziel, sie ja. also nicht nur nicht zu vermeiden, sondern eben wirklich optimal, also heftig auszulösen, Wobei man sich darüber streiten kann, ob man die Leute langsam in die Situation führt oder gleich in die Maximalsituation führt.
0: Langsam ist für Privatpatienten ne? und maximal ist dann, was die Kasse zahlt.
1: <lacht> maximal ist dann wirklich die heftigste Angst, die man eben erzeugen mhm. kann. Therapeutisch ist das am sinnvollsten, wenn die Patienten es durchhalten. Mhm. Das Lustige war, die Ängste sind umso schlimmer je weniger du ihnen dann ausweichen kannst. Wenn du einer Situation ausgeliefert bist, ist es am schlimmsten. Und dann sagte der Therapeut dann spielerisch zu mir, der könne jedem Angst machen. Dann habe ich ihm gesagt, mir nicht. Mhm. Und dann sagte der Wetten. Und dann oh Gott, gemein. sperrte der mich tatsächlich in einen Raum ein, dessen Tür keine Klinke und der Raum hatte kein Fenster. Mhm. Und die Tür hat aber Kratzspuren innen.
0: Wie die Tür hat Kratzspuren? Das war aber keine Inszenierung, sondern weil er das mit Leuten schon gemacht hatte. In dem ja, ja,
1: ja. ja, 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 ja. Und in der Situation... Wenn dann jetzt noch ein Stimulus hinzukommt, vor dem du Angst hast, sei es eine Spinne oder auch nur die Drohung, dass da jetzt eine Spinne im Raum ist, mhm. dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du wirklich eine Panikattacke bekommst, relativ groß. Mhm. Aber nach spätestens 30, eher 20 Minuten ist die Panikattacke vorbei. Und dann lernt das Gehirn, du bist ja immer noch in der Situation. Klar. Du bist immer noch von Spinnen umgeben oder du bist immer noch in einem geschlossenen Raum oder es ist immer noch dunkel und du hattest Angst vor Dunkelheit. Und dann lernt das Gehirn, in diesem Moment halt, die Situation ist noch da, aber ich fühle mich eigentlich völlig entspannt. Mhm. Und dann wird diese Gedächtnisspur, die mir das Leben zur Hölle gemacht haben mag, eben Stück für Stück überschrieben und lebbar. Und dadurch, das ist einfach ausgesprochen erfolgreich. Wie
0: schlimm war das in dem Raum?
1: Für mich war es überhaupt nicht schlimm, okay. aus zwei Gründen. Erstens habe ich keine Angst vor Dunkelheit mhm. oder einer geschlossenen Tür oder so. Zweitens war mir klar... Der wollte ja nun keinen schlechten Artikel <lacht> über sich lesen. Der, Es war nicht sein Interesse, dass ich eine Panikattacke kriege. Mhm, okay. Also mir war klar, der macht die Tür relativ schnell wieder auf. Das hat er natürlich auch getan.
0: Er wollte dir nur zeigen, wie es hätte sein können.
1: So ist okay. es. Das war auch durchaus eindrucksvoll. Also es ist nicht angenehm, in einem von außen verschlossenen Raum zu sein. Aber in dem Fall war es mhm. wirklich kein Problem.
0: Jetzt gibt es natürlich Menschen, die zuhören und Ängste haben und aber sagen, ach, ich will mir das einfach nicht antun, da jetzt ranzugehen. Weil es ist ja zunächst mal unangenehm, bis man es dann geschafft hat. Ne?
1: Ja, ich verstehe das auch. Mhm. Aber es ist falsch. Mhm. Es ist einfach falsch. Mhm. Denn ich kenne Leute, ich kenne auch Leute aus dem persönlichen Umfeld, die wirklich jahrzehntelang unter Angststörungen leiden. Ja. Ich kenne jemanden, der nicht mehr in der Lage ist, das Haus zu verlassen und selbst im Haus allein zu sein, weil er dann eine Panikattacke bekommt mhm. und wenn du dir überlegst, dass du dieses Problem möglicherweise durch eine mehrwöchige, zwar aber nicht mehrmonatige Behandlung in den Griff kriegst. Ich meine, da scheint mir Preis-Leistungs-Verhältnis doch eindeutig zu sein.
0: Hast du völlig recht. Mir hat mal ein Therapeut gesagt, viele Leute, die herkommen, glauben, Liebe wäre die stärkste Kraft im Universum. Aber eigentlich ist Angst die stärkste Kraft im Universum. Ist Angst auf jeden Fall die stärkste Kraft in unserem Gehirn?
1: Würde ich eigentlich so sagen, ja. Angst ist eine, zumindest eine sehr starke und sehr schwer kontrollierbare Kraft. Und das Schlimmste ist, es gibt Hinweise darauf, dass die Angst auch vererbt werden kann, auf irgendeine Weise vererbt werden kann. Irgendwie ändert sich der Ablesevorgang von Genen im Gehirn und das scheint sich dauerhaft zu ändern. Es ist Forschern tatsächlich gelungen, bei Mäusen gelungen, den Mäusen eine völlig irrationale Angst vor irgendeinem speziellen Duft anzutrainieren. Und das Erstaunliche war, dass deren Nachkommen, Kinder und Enkel, also die Nachkommen in der zweiten Generation, die wurden mit dem Duft vorher nie konfrontiert, mhm. dass die diese Angst in irgendeiner Form geerbt hatten. Und zwar nicht abgeguckt hatten von den Eltern, man hatte die getrennt, sondern wirklich genetisch irgendwie geerbt haben müssen. Wir wissen nicht wie, aber das auch ist noch ein Grund, diese Angst einfach loszuwerden, weil vererben will man sie ja schon überhaupt nicht.
0: Wenn diese Therapie, über die wir gesprochen haben, so erfolgreich ist und wenn du zumindest als ein Arzt jedem raten würdest, sobald er sozusagen unter seiner Angst leidet, diese zu machen, warum gibt es dann so viele Leute, die immer noch Ängste haben? Ist es nur, weil sie sozusagen sich damit nicht auseinandersetzen wollen, die Patienten?
1: Das ist ein Riesenärgernis aus meiner Sicht. Es ist eigentlich eindeutig und es ist eigentlich auch unwidersprochen, dass genau diese Art von Behandlung, diese kognitive Verhaltenstherapie, gegebenenfalls noch mit medikamentöser Unterstützung, die richtige, die erfolgreiche ist, die auch tatsächlich in, es gibt verschiedene Zahlen, 80 Prozent oder mehr als 80 Prozent der Fälle erfolgreich ist oder zumindest eine deutliche Besserung bringt. Mhm. Umso unerträglicher ist es, dass es tatsächlich viele Patienten gibt, die von einem entsprechenden Therapeuten anders behandelt werden, zum Beispiel tiefenpsychologisch. Darüber kann man sich ja streiten, grundsätzlich über tiefenpsychologische oder psychoanalytische Behandlungen. Man kann sich darüber streiten, in welchen Fällen man in Traumata in der Kindheit sucht, um etwas zu behandeln. Nur, in diesem Fall ist diese Behandlung ausgesprochen gar nicht erfolgreich oder falls doch wahnsinnig langfristig mhm. in Jahres- oder vieljahresfrist erfolgreich. Und da es nun wirklich eine sehr, sehr anerkannte, nebenwirkungsarme und erfolgreiche Therapie gibt, ist es nicht zu ertragen, dass die nicht allen Patienten zugutekommt, die sich entschließen, zum Arzt zu gehen. Also wenn Sie zum Arzt gehen, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie zu einem Psychiater gehen oder zu einem Psychologen gehen, und der bietet eine Verhaltenstherapie nicht an, dann sind sie im ersten Schritt wahrscheinlich falsch. Und wenn eine Angststörung nach einer mehrmonatigen Therapie immer noch nicht besser geworden ist, dann spricht viel dafür, möglicherweise einfach mal den Therapeuten zu wechseln und auszuprobieren, ob ein anderer nicht erfolgreicher ist. Diese Freiheit würde ich mir nehmen. Wir haben eine freie Arztwahl, freie Therapeutenwahl. Patienten dürfen sich den Therapeuten aussuchen. Und ich glaube, es sollte man häufiger nutzen, als man es tut.
0: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.